0: Olá pessoal, esse é o quinto episódio do podcast da Casa de Paternidade e hoje o tema da palavra é Famílias que promovem o reino. Espero que você e a sua casa seja abençoada com a sua palavra. Shalom, shalom, boa noite gente. Vocês estão muito animados ou pouco animados? Glória a Deus. Então já que você está bastante animado, não vamos perder tempo que hoje tem uma palavra tremenda. Quantos querem receber essa palavra aí Dá um glória a Deus bem forte? Amém. Então fique de pé. Eu queria que projetasse para mim, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Se o Eric estiver por aí, só para dar uma reguladinha no meu som aí, filho, por favor. Você já sabe aí como é que 38. Se você estiver com a sua Bíblia, pode abrir. Se você não tiver com a sua Bíblia, vai estar projetado no telão e a gente vai ler junto, tá bom? Então vamos ler junto para a gente poder exercitar a palavra, é só um versículo por enquanto, no meio da palavra que eu vou ler depois alguns outros textos, tá bom? Então vamos lá, um, dois e... Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Vamos ler mais uma vez? Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa, Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça vamos orar, Senhor nós bendizemos o seu nome nessa noite de domingo mais uma vez, obrigado pela tua presença na parte da manhã aqui, quando nós ministramos essa palavra, e eu te peço Espírito Santo que a mesma ousadia, a mesma intrepidez e a mesma unção que foi na parte da manhã também seja derramada na parte da noite. Por isso, Senhor, que os ouvidos estejam atentos àquilo que o Espírito ministrou na igreja e que vai ministrar agora na nossa segunda reunião. Por isso, usa a minha vida, Senhor, de uma forma poderosa para que os teus filhos possam receber essa palavra e que haja mudança de mentalidade, conforme Romanos 12, 12 2 diz, não vos conformeis com esses séculos, mas renovais o vosso entendimento para que possais saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Abra, Senhor, o entendimento dos teus filhos, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, hoje o tema da minha palavra é o tema que abre o mês da família, então é o tema que norteia todo o mês de maio, então vamos todo mundo repetir comigo para ficar na sua cabeça, vamos lá, um, dois, três e, famílias que promovem o reino. Mais uma vez, você... vamos botar essa voz para fora, mesmo que você esteja com a máscara, vamos lá, um, dois, três e, famílias que promovem o reino, mais uma vez... Famílias que promovem o Rei Você viu ali com o pastor Elton e com a pastora Sul Que chegou o mês da família E talvez se você está há menos de dois anos na casa de paternidade Como discípulo, você não saiba Mas todos os anos, ou durante alguns anos Eu acho que mais de dez anos Nos meses de maio, nós dedicamos todo esse mês Para ministrar palavras específicas para as famílias da igreja então, todas as quartas-feiras, todos os domingos e os estudos de célula, eles serão voltados para as famílias, porque nós sempre acreditamos que a família é a base da sociedade e, segundo a psicologia, é a primeira agência socializadora de um indivíduo, quer dizer, aonde ele aprende a se socializar pela primeira vez. E também há um princípio bíblico sobre a família, aonde Deus não chama um homem, não chama mulher, mas sim, ele chama uma família. Então, todos os meses de maio, se você é da casa de paternidade, sabe que nós ministramos palavras específicas para a edificação da sua casa, a edificação do seu lar e da sua família. E no ano passado, nós não realizamos o mês da família conforme nós vamos realizar esse mês. Por quê? Porque naquela época, o ano passado, nesse mesmo mês, as igrejas estavam impedidas de serem abertas por conta do início da pandemia. Então, em maio do ano passado, nós não fizemos o mês da família porque as igrejas estavam fechadas. E, portanto, os desafios que nós realizamos sempre no mês de maio, foi, não foi feito por conta da pandemia. E o intuito, em todos os anos, de dedicarmos o mês de maio ao mês da família, tem como premissa, olha para mim... De que a sua família viva a plenitude de uma família aos moldes da palavra de Deus Eu vou falar de novo e aí você dá um amém bem forte para isso, tá? Olha só, o mês de maio tem como primícia que a sua família viva a plenitude de uma família aos moldes da palavra de Deus Quem que é isso para a sua vida? Diga amém, amém Então o fato da gente ministrar sobre a sua família é que a sua, o povo da sua casa, os seus, se tornem de fato uma verdadeira família cristã ou, quer dizer, uma família de crente de verdade. Por isso, a gente ministra o mês de maio inteiro para moldar a sua família para que seja uma família cristã e uma família crente de verdade. Agora, já que nós estamos falando sobre molde de família cristã ou modelo de família evangélica, eu pergunto para você, qual é o modelo ideal de família cristã? Ou, deixa eu perguntar melhor, qual será o modelo de uma família cristã de verdade? Eu trouxe algumas fotos aqui por exemplo De famílias que podem Representar uma família cristã E eu queria te colocar alguns modelos Coloca a primeira foto para mim por favor ali Esse é um molde de família Que nós acreditamos ser uma família cristã Pilha não, voltou Então Aqui está uma foto dos irmãos De uma igreja pentecostal Pode ser assembleia ou qualquer outra denominação Mas você vê que eles estão no pano, não é verdade? O pai está de gravata A mãe está com, com um vestido né? de, 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 de pentecostal O, o menino está meio fora da doutrina ali né? Ele está com uma blusa polo, uma camisa, uma, uma calça vermelha Que não tem nada a ver com, com a doutrina Mas ele está ali, tá mais ou menos está bonitinho E a filha ali está também com uma vestimenta, não é verdade? Ali santa, ali com a sandália Então talvez a gente acha que o modelo de família cristã Seja esse modelo aí Ou então a gente acha um outro tipo de família Põe a outra foto aí Família cristã, a gente olha por uma foto como essa E imagina que deve ser desse jeito Olha que foto bonita O rapaz feliz A esposa dele feliz Os dois filhos felizes E olha a foto de margarina De foto de propaganda de margarina De plano de saúde que essa família é não é verdade? Parece que ela é harmônica, parece que eles estão felizes, parece que entre si não existe nenhum tipo de embate, portanto o modelo de família cristã que nós idealizamos, parece também com esse tipo de família, aonde há uma harmonia entre os seus, aonde você olha para uma família cristã, estão todos felizes e satisfeitos porque servem a Deus, e existe algum outro modelo de família cristã que a gente também pensa, coloca esse modelo, que é uma família rica, Próspera E provavelmente essa foto aí deve ter feita Uma foto num resort bonito Em algum lugar do mundo, não é verdade? Pode ver que eles são ricos Por que, que eles são ricos? Porque só rico usa camisa de linho com, com bermuda Olha ali, ó. não é verdade? Só rico usa aquilo ali Só rico usa Olha a cor do cabelo dos meninos, chega a, ser amarelo, de, chega a ser branco, de tanto amarelo, e eles estão felizes em algum resort do mundo, cheio do dinheiro, porque Jesus os prosperou de uma forma tremenda, e talvez a gente ache que o modelo de família cristã é modelo de família próspera. Pode voltar para o banner inicial. Na realidade, querido, o modelo ideal de família cristã, que nós queremos e que nós perseguimos, tem essas três características. Aquela que vai à igreja todos os domingos e que serve a Deus de uma igreja local. Aquela que é harmônica, onde não existe divisão, onde não existe problema, onde são todos felizes e satisfeitos por estar naquela família. E também nós perseguimos um modelo e um ideal de que a nossa família seja próspera, que a gente possa ir nos melhores lugares, usufruir com ele das melhores coisas. Então, de fato, a gente coloca como uma família ideal cristã, aquela que vai à igreja sempre, aquela que é harmônica e aquela que é próspera. Agora, a pergunta que eu faço é, será que o modelo de família cristã que eu e você desejamos, olhe para mim, tem o mesmo formato que Deus deseja? Será que o mesmo modelo de família que nós almejamos, uma família que vai à igreja, uma família harmônica e uma família próspera, será que é o mesmo modelo que Deus deseja ou que Deus idealiza como família cristã? Para responder essa pergunta... Eu queria apresentar a família mais importante dos evangelhos. A família mais importante que foi citada entre Mateus, Marcos, Lucas e João. E o nome dessa família, diga assim, a família, mais forte gente, a família de Marta. Hoje eu quero apresentar para vocês uma família que na minha opinião é a família mais importante dos quatro evangelhos. E essa família, a família de Marta, não tinha a aparência de uma família tradicional que frequentava os cultos judaicos naquela época. Até porque era uma família que morava num povoado chamado Betânia, três quilômetros de distância de Jerusalém, e esse povoado era um povoado muito simples. E a família era composta por Marta, a sua irmã Maria e o seu irmão Lázaro. E eles não representavam nenhum tipo de autoridade religiosa da época. Então aquele modelo engravatado, ou o modelo dos crentes que vão à igreja, nada tinha a ver com a família de Marta. Porque eles não representavam, segundo as escrituras, nenhum tipo de cargo alto dentro da religião judaica daquela época. Eu quero dizer para você que a família de Marta não parecia uma família de margarina. Porque ela fugia do modelo tradicional de família... Conforme aquela foto ali... Pai, mãe e filhos... Ela saía do modelo... Por que ela saiu do modelo? Porque ela era composta por três irmãos... Como eu falei para vocês... A primeira Marta... A segunda Maria... E um homem que era irmão dessas duas... Chamada Lázaro... E a Bíblia diz que não tinha nem pai... Nem mãe naquela família... Portanto, três irmãos moravam juntos na mesma casa... E por isso ela não era um modelo de margarina Ou um modelo de plano de saúde Porque não tinha figura do pai Não tinha figura da mãe Não tinha figura dos filhos Não, era uma família de três irmãos E provavelmente não deveria ser harmônica Em nenhum aspecto Porque geralmente irmãos Não são muito harmônicos entre si Você sabe, por exemplo Quem tem irmão aqui, levanta a mão Agora quem já brigou com o irmão E briga direto com o irmão, levanta a mão Deixa eu contar uma experiência para vocês eu tenho três irmãs. E um dia, duas das minhas irmãs, por conta da separação dos meus pais, resolveram viver como Marta e Maria. Elas saíram e foram morar sozinhas numa casa, alugaram uma casa. Elas tinham provavelmente lá entre 18 e 21 anos, eu não me lembro. Mas as duas foram morar juntas. E no início foi uma harmonia muito grande. Elas moravam juntas, dividiam as despesas, trabalhavam no comércio de resende. Só que viver entre irmãos é algo nada harmônico. E elas começaram a discutir, brigar, a ponto delas de começarem uma não falar com a outra. Olha só o que uma fez com a outra, olha só. Era noivado da mais velha. E a mais nova estava brigado com ela. Você sabe o que ela fez? Antes de começar o noivado, ela foi lá na caixa d'água da casa delas, cortou a água e fez com que o noivado da mais velha fosse um fiasco, a ponto de não ter uma, água, uma gota d'água na torneira, só porque ela queria da outra irmã de um problema que as duas tinham tido portanto viver entre três irmãos Marta, Maria e Lázaro não deveria ser nada harmônico agora preste atenção não era harmônico também porque Marta ou a palavra Marta é uma palavra em hebraico que significa senhora ou patroa Marta não é um nome conforme a gente olha nas escrituras mas Marta é um título dentro de uma família Quer dizer, ela era a irmã mais velha, ou ela era a matriarca daquela casa, aquela que representava a autoridade sobre os outros dois irmãos. Então, quando se diz a família de Marta, está falando da família de uma mulher mais velha, que ela cuidava dos outros dois irmãos, e que tinha autoridade sobre os outros dois. Não se sabe o motivo, por exemplo, por que eles não eram casados, por que eles não tinham filhos, e por que moravam só os três dentro daquela casa. Mas definitivamente, olha para mim Não era o núcleo que Israel esperava de família Não era o núcleo que nós acreditamos ser um modelo harmônico Porque nós acreditamos que uma família harmônica é pai, mãe e filho E a família de Marta eram três irmãos vivendo numa mesma casa A família de Marta também não apresentava muitas riquezas Eles moravam numa casa simples em um povoado chamado Betânia A três quilômetros de Jerusalém um povoado onde as pessoas que moravam ali, trabalhavam em Jerusalém, e não tinham condições de morar na Cidade Santa, então eles iriam para Betânia, que é como se fosse uma cidade satélite, quem foi em Brasília, por exemplo, aqui sabe que tem Ceilândia lá, é, qual outra cidade de satélite de Brasília? Taguatinga e outras cidades que estão lá, e Betânia era como se fosse uma Ceilândia, era um local pobre, onde as famílias que não tinham condições de morar em Jerusalém, moravam nesse povoado chamado Betânia, Portanto, essa família também não tinha o um modelo que nós achamos de uma família rica, de uma família próspera, ou de uma família que tinha condições financeiras. Não, era uma família simples, que era chefiada por uma mulher, cujo nome Jesus coloca de Marta. E isso já tem como prova que era uma família com muitas dificuldades financeiras. Por quê? Porque era uma mulher que chefiava. E naquela época, mulheres não trabalhavam, ou os trabalhos que elas realizavam tinham pouca remuneração. Portanto, Marta que era chefe de família Conforme o próprio nome diz Marta, patroa, o chefe Ela que trabalhava de uma forma precária E trazia o sustento para dentro de casa Mas você pode pensar, e Lázaro, seu irmão que era homem, não trabalhava? Provavelmente não Eu acredito que Lázaro deveria ter algum tipo de enfermidade Ou algum tipo de doença Que o impossibilitava de trabalhar e ser o arrimo de família Quer dizer, aquele que sustentava a sua casa Portanto, essa família não seria um modelo, preste atenção, inicialmente a se copiar. Inicialmente, quando a gente olha a família de Marta, ela não é harmônica, porque ela é formada por três irmãos. Ela não tem um modelo cristão ou um modelo de crente, aonde eles tinham algum cargo dentro do sinédrio, alguma posição na religião judaica. E a família de Marta também não era uma família próspera, quer dizer, não tinha condições financeiras conforme a gente sonha para nossa, porque eles moravam num lugar chamado Betânia, que não tinha condições financeiras nenhuma. Quantos estão comigo? digam amém aí. Amém. Preste atenção. Só que essa família tinha algo muito especial algo muito especial é esse, algo que fez com que Jesus resolvesse criar um relacionamento íntimo com eles, essa família não tinha foto de margarina, nem foto da família igual a Assembleia de Deus, nem foto de gente rica, mas tinha algo nessa família, preste atenção, que despertou um interesse em Jesus de se relacionar com eles de uma forma íntima, Todas as vezes que Jesus ia a Jerusalém, ele parava na casa de Marta e ali ele dormia, ali ele comia e ele criava relacionamento com aquela família. Ele criou um vínculo de amizade tão profunda com esses três, a ponto de Lázaro ter falecido, e você sabe da história. E você vai ver a única vez Jesus chorando em todas as escrituras, foi quando o seu melhor amigo, chamado Lázaro, morreu. Portanto, Marta, Maria e Lázaro, os componentes dessa família, criaram uma intimidade tão grande de amizade com Jesus, a ponto deles serem os melhores amigos de Jesus na terra. Agora, o que nos intriga é qual foi o motivo do qual Jesus escolheu uma família que foge do modelo tradicional, que foge do, foge do modelo ideológico que nós temos de família cristão, de família perfeita. Foge do modelo que nós perseguimos para que a nossa família seja igual. Por que que ele cria vínculos e relacionamento e uma amizade profunda com essa família? Vou te responder. Preste atenção. Jesus se tornou amigo íntimo da família de Marta, porque amizades nascem por propósitos comuns e gostos e hábitos similares. Olha o que eu vou te dizer, amizades nascem porque propósitos comuns começam a ser divididos e gostos e hábitos também. Você não é amigo de uma pessoa que gosta de coisas diferentes do que você, porque a amizade geralmente, o papo da amizade, o relacionamento entre amigos, os mais íntimos, os mais chegados que irmãos que a Bíblia diz, esses de fato congregam o mesmo, um mesmo assunto, ou quer dizer, eles falam da mesma coisa, porque tem propósitos comuns. Comuns, porque tem uma vida em comum, porque tem gosto em comum. Esses dias eu estava vendo as pessoas que pedalam, né, que, que têm o hábito de pedalar. Essas pessoas, durante a pandemia, compraram suas bicicletas e criaram vínculos profundos de amizade daqueles que pedalam. Por quê? Porque é quando eles sentam para falar, eles só falam de bicicleta, falam de pneu, falam de marca de bicicleta, falam de um monte de coisa. Por quê? Porque intimidade na amizade gera papo e relacionamento daquilo que você tem propósito e daquilo que você é comum. Jesus escolheu aquela família querido, para se relacionar intimamente à amizade, porque assim como Jesus, preste atenção, a família de Marta era uma família que promovia o reino, assim como Jesus promovia o reino, preste atenção, a família de Marta também tinha como princípio a promoção do reino por isso Jesus cria uma profunda amizade com eles, uma profunda intimidade, porque o papo de Jesus era reino, e o papo da família de Marta também era reino, não era uma família religiosa, não era uma família rica, e muito menos uma família tradicional a qual nós amejamos, mas era uma família que de fato, promovia o que Jesus pregava, que era o reino de Deus... E talvez você não se lembre o que significa o reino de Deus Mas alguns meses atrás nós pregamos o que é o reino de Deus Nós falamos que o reino de Deus é muito mais do que pregar salvação É muito mais do que trazer as pessoas para a igreja Reino de Deus é pregar contra a injustiça social É pregar contra a fome É pregar gerando renda É pregar gerando emprego no fa De fato é pregar a promoção do bem-estar do próximo, independente se a gente conhece o próximo ou não. Independente se temos vínculo com ele ou não. Independente se esse próximo frequenta a nossa congregação ou não. Reino de Deus tem a ver com salvação, mas não é só salvação. Reino de Deus é promoção de bem-estar do nosso próximo. E é isso que Jesus fazia na terra. E é isso que a família de Marta fazia. Ela promovia o bem-estar e o reino de Deus. Pastor, como é que você chegou a essa conclusão que Marta e a sua família promovia o reino de Deus? O que me fez acreditar que Marta e a sua família eram promotores do reino de Deus ou do bem-estar do próximo? Eu vou te provar aqui por algumas razões. Coloca o texto lá para mim de novo, versículo 38, que eu vou te provar dentro do texto, porque que Marta e a sua família eram promotoras do reino de Deus. Vamos ler o texto comigo de novo? 1, 2, 3 e... Caminhando Jesus Vamos lá gente, todo mundo Caminhando Jesus e os seus discípulos Chegaram a um povoado Onde certa mulher Chamada o que gente? Marta O que, que ela fez? O recebeu em sua casa O que, que Marta fez com ele? Recebeu ele em sua casa O texto diz Que quando Jesus estava de viagem A Jerusalém Ele para num povoado chamado Betânia Olha para mim e Marta com a sua família, o que, que ela faz com Jesus? Ela o quê? Recebe Ele na casa dela, preste atenção querido, esse texto foi em Lucas capítulo 10, no início do ministério de Jesus, o que aconteceu aqui foi o primeiro encontro de Marta com Jesus na Bíblia, o primeiro relacionamento entre eles, Jesus era um viajante, alguém que estava começando a ficar famoso, mas quando ele passa em Betânia, ele passa na casa de Marta, e Marta sem conhecer Jesus, preste atenção, fala com ele assim, dorme aqui na minha casa, come da minha comida, a gente, a gente é pobre, não tem muita coisa não, olha, a gente não é uma família que parece família de crente não, mas a gente tem comida, a gente tem água, e a gente tem um lugar para você dormir, pode pousar aqui em casa... Jesus quando olhou aquela atitude, deve ter pensado assim... Essa mulher promove o reino... Porque ela nunca me viu... Ela não sabe quem eu sou... Não sabe de onde eu veio, E ela me chama para dormir na casa dela... Põe o texto lá de novo para mim... Só que para agregar mais as coisas ainda... Preste atenção... Olha o que, é que o texto fala... Caminhando Jesus... E quem que estava caminhando com eles queridos? Quem? Quem gente? Os seus discípulos... Preste atenção... O texto está dizendo... Que Jesus não estava sozinho... Jesus estava com quem gente? Com os seus discípulos... Porque Jesus só andava de galera... Imagina Jesus com a sua galera... Ali fala discípulos... Não sabe se eram só os doze... Mas quando fala discípulos é os doze e mais alguns... Andando em direção a Jerusalém... Eles param numa casa... Num um vilarejo chamado Betânia... E nesses vilarejo chamado Betânia... Uma mulher com a sua família chamada Marta... Recebe não só ele na sua casa... Mas os discípulos dele para ficar na casa dela por algum tempo Olha a visão de reino que essa mulher tem Ela recebe junto com os irmãos dela Uma galera de viajantes Sem conhecer eles Sem sequer ter visto eles Mas pela primeira vez ela abre as portas da casa dela E mesmo uma casa simples, uma casa humilde Que não tinha muitos recursos Ela divide o pão com, esse, com esses viajantes Deixa eu te perguntar uma coisa, por que, que você acha que nesse texto ali na frente, se você continuar lendo, você vai ver que Marta está apavorada, limpando a casa, quem conhece esse texto? E Maria está aos pés de Jesus, Marta está ali apavorada, limpando a casa, por quê? Porque provavelmente, meu irmão, imagina a quantidade de gente que estava nessa casa e a bagunça que estava. Marta estava desesperada arrumando a bagunça Sabe por quê? Que essa galera toda entrou E o crente quando entra para comer na casa dos outros Faz uma bagunça, não faz? Não lava a louça Pibonha o pé sujo lá de fora e entra Crente é sem educação às vezes mesmo e você imagina uma galera entrando na casa de Marta Uma casinha humilde Que moravam três irmãos De repente um cômodo só, dois no máximo E aí entra um galerão, vamos comer Aí Pedro come, aí João come Aí o Tiago come, eles começam a comer Jesus começa a comer e todo mundo dá gargalhada Toma vinho, aí fica ali Aí Marta fica desesperada O texto diz ali embaixo que ela começa a limpar, lavar a louça Varrer, porque ela estava querendo receber Aqueles que tinham vindo Em favor do reino Agora, olhe o coração dessa família, a família de Marta. Mesmo humildes, eles resolveram dividir a casa e a sua comida com Jesus e os seus discípulos, sem nunca conhecê-los. Sabe qual é o outro motivo que eu creio que a família de Marta era uma família promotora do reino de Deus? Diga assim comigo, diga assim. Porque Jesus, mais forte, porque Jesus pregava não só com palavras mas também com exemplos, põe para mim o versículo 25, desse capítulo 10, que nós vamos ler agora um pouquinho de Bíblia, antes, um pouquinho, olha para mim aqui, deles pousarem na casa de Marta, acontece uma coisa, quando ele está indo em direção a Jerusalém, antes de chegar em Betânia, olha o que é que acontece, certa ocasião, um perito da lei, ou um escriba fariseu, levantou-se para pôr Jesus à prova, ele perguntou, mestre, o que que eu preciso para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o que aí, gente, que está escrito? O seu próximo como a si mesmo. Aí ele continua. Disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus quem é o meu próximo, aí Jesus propõe uma parábola, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes, esses lhe tiraram a roupa, espancaram-no e foram deixando ele quase morto, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o um homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou do outro lado, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários aos hospedeiros e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver." Qual desses três você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Verso 37. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vá, e o que gente? Faça o mesmo. Aí no verso 38, põe aí. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada o que? Marta o recebeu em sua casa. Olha para mim. Observa que o um mestre da lei faz uma pergunta para Jesus. E a pergunta é, olha aqui para você entender, o que que eu faço para herdar a vida eterna? Ou o que que eu faço para praticar o reino de Deus? Jesus fala assim, o que que está escrito na lei? Ele responde, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele propõe uma parábola que eu não vou contar para você, porque ela é extensa, a parábola do bom samaritano. E Jesus ensina através da parábola do bom samaritano Dizendo que a vida eterna Ou o reino de Deus São para aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a si mesmo Jesus cita que o próximo Não é a pessoa que nós temos vínculo Mas um estranho Assim como o judeu que foi encontrado mor Quase morto na estrada Era para o samaritano E muito mais Não só estranho Era rival dele o que Jesus estava querendo ensinar naquilo tudo, é que o reino de Deus e a salvação, depende de como nós servimos a Deus, e como nós servimos as pessoas, independente se elas têm a mesma fé, a mesma crença, ou um relacionamento íntimo conosco. E depois que ele propõe essa, palavra, essa parábola Os discípulos escutam essa parábola Para onde que ele pousa E aonde que ele vai dormir Na casa de Marta Uma família que ajuda Jesus Sem nunca ter conhecido ele Sem nunca ter visto ele Sem nunca ter se relacionado com ele Aí eu imagino Jesus falando Olha, você está vendo aquilo que eu falei lá atrás com os mestres da lei? Agora eu vou te provar na prática O que, que é uma família que recebe as pessoas Que ama o próximo como a si mesmo Independente se tem vínculo ou não Quantos estão comigo, diga -me? Queridos, deixa eu te falar O que, que tem isso tudo a ver com a nossa vida? Quando a gente casa Quem é casado e dá um glória a Deus bem forte Quem tem filhos Dá um glória a Deus mais forte aí? Quando a gente casa E a gente tem filhos Nós nos preocupamos muito com a nossa família Sim ou não gente? Sim ou não? Nós nos esforçamos Ó oh, e às vezes a gente tira da onde a gente não tem e paga uma escola particular para os nossos filhos. Eu me lembro que quando o Davi nasceu eu me esfolava para pagar um colégio bom para ele porque eu acreditava que se ele tivesse um colégio bom a educação dele seria muito boa no futuro. A gente se preocupa tanto com a família depois que a gente casa e tem filhos de que a gente quer trazer a família para dentro da igreja. Por que a gente quer trazer a família para dentro da igreja? Para que os nossos sejam o que? Abençoados. Como é que é bom a gente ver os nossos filhos Se relacionando com os meninos e com as meninas da igreja Tendo amizade dentro da igreja Querido, isso é bênção Porque aí você olha a sua filha, por exemplo, falando com as menininhas da igreja E fala assim, olha que benção, Eu sei que aquelas meninas não vão para balada Eu sei que aquelas meninas não vão fazer nada errado Eu sei que os meninos da igreja são bênçãos Então é bom que os meus filhos se relacionem com gente da igreja como é bom a gente ouvir as palavras do pastor Elton e da pastora Sul, por exemplo, para moldar o nosso caráter como, como cônjuge, para a gente melhorar no casamento, para a gente melhorar como marido, a gente melhorar como esposa. Como é que é bom a gente vir para a igreja e quando a gente casa e tem filho, a gente quer trazer a família para dentro, de, dentro da casa. Na realidade, as famílias sempre foram voltadas para si, querido, mas nunca voltadas para o reino. Deixa eu tentar te explicar melhor, a gente se preocupa com a nossa família, o bem-estar interno da nossa casa, mas a gente nunca instrui a nossa família a se preocupar com o bem-estar de uma comunidade, por exemplo. A gente sempre faz a nossa família se preocupar em crescer, em ter uma boa educação, em ser próspero, em ser abençoado. Mas a gente não ensina a nossa família a abençoar outras pessoas. A gente quer que a nossa família seja uma bênção para nós mesmos. Mas não, apre, não, não ensinamos que a nossa família possa ser bênção lá fora para outras, outras pessoas. Nós criamos os nossos filhos, querido, a reproduzirem famílias egocêntricas, que só pensam no seu próprio bem-estar familiar Poucas famílias, olha para mim Pensam em promover o reino Poucas famílias se reúnem Para tentar ajudar as pessoas lá fora Ou fazer algum assunto social junto Você quer ver uma coisa? Eu já fiz muito isso Quem aqui, nas primeiras compras de casa Foi lá, pegou seu carrinho Você estava recém-casado Seu filho estava pequeno Ou até hoje, mesmo que filho grande você pega o seu carrinho, aí você passa pela prateleira de biscoitos, aí seu filho, pai eu quero um negresco, aí você fala, filho, pode pegar, acabou de sair o Visa Vale, ticket de alimentação, acabou de sair o pagode, o pagamento, pode pegar meu filho, aí sua filha fala assim, pai, posso pegar aquele acut do gênio, quem tem filho sabe o que é o acute do gêniozinho assim né, Aí você fala assim, não filha, a cultura do gênio é muito ruim Pode, porque você merece, minha filha Aí sua mulher passa pela, pela sessão do Pantene Ela fala assim, meu bem, posso comprar um shampoo e um condicionador? Você fala, claro, pode comprar porque o seu cabelo, está desse tamanho De repente, dá uma baixada aí, compra E ela vai lá e compra o Pantene, condicionador e shampoo duplo Não é verdade? Aí você chega na sua casa Você põe aquele monte de sacola Quem já fez isso? E aí você faz uma oração bonita. Quem já orou consagrando a sua compra ao Senhor? E levanta a mão. Ih, querido, você não orou não? Junta aquela sacola toda e fala assim. Senhor. Racataraba. Obrigado. Pelo negresco do meu filho. Pelo iacute da minha filha. Pelo pantene da minha esposa. Obrigado Senhor pela provisão. Que o Senhor dá para as nossas vidas, depois a gente abre a sacola, come tudo, quem aqui fez uma oração dessa, depois separou duas sacolinhas e procurou um irmão da igreja que não tem condição de comprar negresco, nem tomar yacute e nem ter um pantene para baixar o cabelo, quem aqui já separou uma sacolinha e falou, meus filhos, esposa, vamos naquela comunidade ali atrás, que eu já citei aqui atrás do do, pana, do Atacadão, que a Nara e algumas famílias, o pastor Anário, e pastor Ezequias, junto com algumas famílias hoje aí, foram lá distribuir cesta lá, você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Foram lá, quantos aqui, depois de fazer essa oração pentecostal bonita, cataram as suas sacolas, e foram levar um pouquinho do que Deus te deu, para as pessoas que estão lá fora, precisando, e tem gente querido, deixa eu te falar, talvez você não conheça, mas tem gente que não tem o que comer, Quantos aqui pegaram seus filhos E passearam no shopping E passaram, e compraram uma roupa bonita Passaram na Riachuelo, passaram na Renner Aí foram lá e compraram bonito Uma camisa bonita, uma camisa dessa toda, pa, toda espataiada desse jeito aqui Toda colorida, aí você comprou A sua esposa comprou um sapato E aí seu filho comprou uma bola de futebol E aí todo mundo saiu em casa, feliz Com a roupinha nova, vieram por culto com a roupinha nova Mas quantos de nós Ao invés de a gente comprar tudo para nossa família Separou um pouquinho só para comprar uma blusinha, para chegar numa família, por exemplo, e ver uma criança que não tem aquela blusa, chegar lá e entregar para ela e falar assim: oh, Isso aqui eu quero ofertar na sua vida, porque eu entendi que a minha família é uma família que promove o reino. Por falar em passeio, os nossos passeios são sempre no shopping, nas praças, nos hotéis, no lazer em geral. Quem de nós na vida planejou um passeio em família? Para visitar uma comunidade pobre, por exemplo. Quem de nós, olha para mim. Eu ponho que eu sou o primeiro a dizer. Reunir os filhos e falar assim. Hoje nós vamos fazer o passeio em família. Na casa de paternidade. Só que nós não vamos no shopping. Nós não vamos num restaurante. Nós não vamos dar um rolê por aí. Nós não vamos andar no nosso carro bonito. Não. Nós vamos pegar eu, a sua mãe e vocês. E nós vamos numa comunidade levar uma cesta básica. Só a gente para abençoar aquela família e estar tá ali fazendo alguma coisa. Quem de nós já fez isso, querido? Quem de nós já reuniu a nossa família para dar um passeio Lá no paraíso ali, naquela praça Chamada Praça do Expedicionário Onde tem vários moradores de rua Onde se você levar ali um agasalho para ele no inverno Onde você levar alguma coisa Ah, pastor, mas eles estão na roupa porque eles querem Estão na roupa que eles são bem. Não entre nesse mérito, querido Você ajuda as pessoas independente da motivação que elas estão Porque você é um promotor do reino Você é alguém que promove o reino Agora, quantas vezes nós pegamos a nossa família e falamos assim Vamos lá entregar alguns agasalhos Uma sopa para aquelas pessoas que estão sentindo frio no inverno Quantos de nós reunimos a nossa família para dar um passeio? Para visitar uma pessoa na igreja que está sumida Para uma pessoa na igreja que está enferma Por alguém da nossa casa que está sumido E a gente resolve fazer um passeio em família para ir lá orar por elas Nossos passeios são sempre voltados para dentro do nosso núcleo E nunca voltados em prol do reino lá fora Até as famílias Que se parecem com a foto de evangélicas só estão dentro da igreja para extrair benefício para suas próprias famílias. Estão dentro da igreja para benefício das suas próprias famílias. Quer estar no mês da família para abençoar a sua própria casa. Mas pastor, isso é errado. Pensar no bem-estar da minha família. Pensar que a minha família tem que ser próspera, que tem que ser harmônica. Que tem que ser uma família abençoada. Claro que não, querido. Errado é quando nós pensamos egoisticamente somente na nossa sem pensar nas famílias do reino lá fora, errado é errado a gente pensar só para a gente e não pensar para o outro, errado é errado a gente pensar só para nós e não querer compartilhar com o outro. A pastora Viviane lê o texto aqui, lá, a igreja do avivamento que a gente espera, a igreja é onde Deus vai derramar o avivamento, ei querido, a igreja que Deus vai derramar o avivamento é a igreja que ela preocupa com a necessidade do outro, ela se preocupa em repartir com o outro, ela se preocupa em trazer com as outras pessoas, essa é a igreja do avivamento, não é a igreja que vai rodar no mistério, não é a igreja que vai falar em línguas, não é a igreja que vai ressuscitar morto só não, querido, porque o resultado de ressuscitar morto, de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus para as pessoas, é um coração no reino, é um coração para abençoar as pessoas, independente se a gente conhece elas ou não. É pastor Júnior, vou concordar com você semana passada. É difícil pregar essas palavras, né? Porque não tem glória a Deus. Ah, Obrigado pastora Paulo, só você mesmo, porque o resto está tudo orando com a minha cara assim. Ó. Mas Deus bateu duro comigo nessa palavra, querido. O mês da família da igreja, durante muitos anos, olha para mim, produziu grandes frutos internos. Olha aqui para mim, o que é isso, pastor? Eu vi gente chegar aqui com a família zoada. Eu vi gente chegando aqui separado. Eu vi gente chegando aqui com o casamento completamente destruído, com os filhos nas drogas, eu vi gente chegando aqui desesperado, e Deus durante o mês de maio, durante o ano, fez coisas tremendas, você pode dar um glória a Deus, por isso deixa eu te motivar, e produziu grandes frutos, naquela família, só que meu irmão, deixa eu te falar, sua família curada, sua família restaurada, sua família poderosa em Deus, para destruir as fortalezas, sua família é uma bênção, você pode dar uma glória a Deus para isso? Mas sabe por que você é bênção? Para que você promova a bênção que há na sua vida para as pessoas lá fora, você tem que ser igual a família de Abraão, ser tu uma bênção, aonde você coloca a planta dos seus pés, tem que ser bênção, querido, a gente tem que transformar o lugar onde a gente vive, a gente tem que fazer com a nossa família, ser uma família de Marta, aonde a gente está o tempo todo, abençoando as pessoas lá fora, com os nossos da casa, o mês da família, às vezes é estranho para algumas pessoas, porque muita gente se constrange, nesse mês, porque aonde você mora, talvez não tenha o formato idealizado de família, tem gente aqui na igreja, por exemplo, que é mais solteira, e que mora só você e seu filho, aí você fala assim, ah, abraça a sua família, aí abraça só você e o seu filho, mas o seu filho não está nem aqui, ele já é grande, você é mãe solteira, ou você é separado, existem algumas pessoas aqui na igreja, por exemplo, que não entram nesse molde idealizado, pai, mãe e filho, tem gente aqui que é igual a família de Marta, mora dois irmãos dentro da casa, três irmãos dentro da casa, um agregado, e mora um monte de gente lá, tem algumas pessoas aqui que moram sozinhos, e aí chega o mês da família, ele se desespera, ele fala assim, pô, mês da família, mas eu moro sozinho, eu levanto de manhã, a única pessoa que eu vejo sou eu mesmo no espelho. Eu comigo mesmo, eu sento comigo mesmo, eu falo comigo mesmo. Eu moro dentro apartamento, eu moro dentro de uma casa sozinho. Ei, preste atenção Deus não está interessado em modelos idealizados de família Mas Ele quer modelos ideais de família Famílias que promovam o reino de Deus Independente se tem uma pessoa, duas pessoas, três pessoas Se é formado de pai, se é formado de mãe Se é formado de irmão, se é formado de você sozinho Ei, Deus quer usar você e a sua família Para promover o reino lá fora E trazer o bem-estar de outras pessoas lá fora Assim como Deus fez você Através do bem-estar que Ele te proporciona Querido, família ideal para Deus são, as, são aquelas que, independente da sua formação, trabalham na promoção. Promovem o reino. Vão para fora promover o reino. De manhã eu não contei isso, mas por pura jesuicidência, eu olhei o Instagram hoje de um, de um cara que eu sigo, Rodrigo Silva, ele é um arqueólogo da Igreja Adventista do sétimo dia. E ele postou um vídeo... ...de um filósofo bem conhecido... ...desses três filósofos... ...que estão no YouTube... ...e esse filósofo ele conta assim no vídeo... ...é um vídeo muito antigo... ...ele conta... ...que um dia... ...a faculdade de filosofia, os professores... ...pegaram dois caciques... ...preste atenção... ...e levaram no Mercadão de São Paulo... ...quem já foi no Mercadão de São Paulo aqui? Tem tudo lá... ...linguiça... ...fruta... ...carne... ...carne de sol... Lá é um mercadão que tem tudo que você imaginar. Lá em cima tem uma praça de alimentação com pão, com mortadela, mas não é dessa grossura assim, a mortadela. É um negócio gigantesco que vende de tudo no Mercadão de São Paulo. E esses filósofos levaram os dois caciques. E quando eles entraram no Mercadão de São Paulo, se você já entrou, você sabe que é grande, eles tiveram um choque no Mercadão de São Paulo. Eles começaram a olhar assim. E aí aquele que falava a língua dos Yanomamis perguntou para ele assim, por que, que você está chocado? Ele ficou mais ou menos uns 15 minutos andando no mercadão e olhando para as coisas. O filósofo falou assim, você sabe por que ele está chocado? Porque na cultura deles, tudo é comida. Então, eles trabalham para o quê? Comer. E quando eles entram num lugar onde tem muita comida, muita coisa, é como se nós entrássemos dentro de um cofre de banco. Onde a gente olhasse e tem dinheiro para tudo quanto é lado, a gente fala assim, não Se a gente só tem um pouquinho... Esse índio, quando ele entrou no Mercadão, o que ele estava acostumado era o seguinte, ele matava a, 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 a lebre para comer. Ele colhia fruta para poder comer naquele momento. Ele não sabia o que, que era estoque de comida. E ele fica 15 minutos andando no Mercadão Municipal, contemplando aquilo tudo e falando, mas como é que é isso? Ele perguntava. Aí o filósofo respondia assim, aqui as pessoas estocam comida. Aí esse filósofo conta que ele começou a andar pelo Mercadão Municipal e viu um garotinho negro, com uma roupinha, do resto de banana, resto de abacaxi, e umas hortaliças que estavam no chão, aí o cacique perguntou assim, por que, que ele está comendo isso? aí o filósofo falou assim, ah, porque ele não tem dinheiro, aí o cacique perguntou, o que, que é dinheiro? aí ele falou assim, aí o filósofo comei sem, sem dar resposta, falou assim, ah, porque ele é criança, Aí o cacique perguntou, mas o pai dele tem dinheiro? Aí o filósofo falou assim, não, não tem dinheiro. O cacique foi encurralando, encurralando ele de uma tal forma, que ele não sabia responder para o cacique, porque que toda aquela comida estava na prateleira, e aquela criança estava comendo o resto. Sabe qual é a lição disso tudo? É que todo mundo que frequentava aquele mercadão municipal, via toda aquela comida, pegava, gastava o dinheiro que tinha, olhava aquela criança, comendo o resto, e achava aquilo, normal, mas passar fome não é normal, passar privação não é normal, violência doméstica, dentro dos lares, não é normal, o apartamento da cidade de Alegria, agora, ali, tem várias crianças, você pode ter certeza disso, vítimas de abuso sexual, vítimas de violência, tem gente que não tem que comer. Nessa pandemia tem gente que perdeu o emprego. Eu e você comemos hoje. Eu e você tomamos café da manhã. Eu e você almoçamos. Agora a gente vai chegar em casa, vai jantar ou vai comer um lanche em qualquer lugar. Amanhã a gente vai levantar, a gente tem um trabalho. Domingo que vem a gente está dentro da igreja. A gente é lavado e remido no sangue de Jesus. A nossa família está dentro de casa A gente vai acordar de noite Hoje vai olhar para os nossos filhos Eles estão deitados Você vai olhar para o seu lado Seu marido está do seu lado Seu esposo está do seu lado E mesmo que não tenha ninguém Você esteja sozinho Você está lá Saudável Você se alimentou E você é feliz Só que tem um monte de gente Que não tem o que você tem E você não pode achar isso normal A sua família não pode achar isso normal Os membros da sua casa Não podem achar isso normal Porque isso não é cristianismo Nós trancados Nesses trancafiados Entre quatro paredes aqui aonde a gente cultua, aonde a gente se alegra onde a gente é abençoado, onde existem palavras de vida para gente aonde o pastor prega umas palavras legais a nossa família mudada, os pastores ministram oh, a minha família é uma benção, não querido a sua família é uma benção, mas você não pode achar normal que as outras famílias não sejam uma benção, você supriu a sua comida hoje glória a Deus porque você tem comida, glória a Deus porque você tem emprego, mas a sua família não pode achar normal quem não tem emprego, quem não tem comida e quem não tem família por isso uma família que promove o reino é a família de Marta, que independente de conhecer Jesus, e aquela galera toda falou assim, pode vir comer com a gente, pode sentar na minha mesa, pode dormir aqui, eu vou trabalhar para vocês, eu vou servir vocês, eu vou abrir a porta das minha, da minha casa, por isso Jesus não entrou em nenhuma casa de fariseu, por isso Jesus não se relacionou com nenhuma família nuclear, papai, mamãe, filhos, fariseu, família de margarina, família rica, não, Jesus não se relacionou com a família de José de Arimatea. Jesus não não se relacionou com a família de nenhum escriba Nenhum fariseu, não Ele entra na casa de Marta Composta entre três irmãos Mas um coração voltado para a promoção do reino Uma família que não achava normal passar fome Uma família que não achava normal Viajantes passarem por ali Sem ter um pouso Uma família que passava pessoas por ali E ela abria as portas da casa dela Para que as pessoas estivessem dentro Para fechar minha palavra, deixa eu te falar algo Sexta-feira eu fiz uma reunião com o meu G12 E a gente chegou Numa conclusão muito interessante Para a gente construir essa igreja aqui A gente construiu ela Em quatro meses e meio Um recorde Nunca vi isso acontecer Foi um milagre Tinha gente aqui Na construção, no final da construção Fazendo de tudo Estava a equipe do Marcelo fazendo gesso Pastor Leandro Coelho e o Eric pintando esse teto aqui Ficava com a cara tudo preta de tinta teve um dia que tinha uns montur de terra aqui, chegou mais ou menos uns 50 homens aqui, a gente espalhou aquela terra toda, querido, nós trabalhamos, chegou na data da inauguração, acho que foi 31 de julho, foi isso? 31 de julho, ou junho, não me lembro? Julho, a gente fez uma festa aqui tremenda, após Tomás estava aqui, foi uma bênção, em quatro meses e meio, nós inauguramos essa igreja, só que a gente está dois anos para construir, terminar aquela creche, a gente não consegue, você sabe porquê? Porque aqui beneficia a gente. Você está sentado numa cadeira colchoada... Você tem um ar-condicionado soprando. Você não está abafando... Você tem um telão de 130 mil reais para você olhar a palavra. Você está numa igreja bonita, onde você pega as pessoas e fala assim: Vamos à minha igreja. Aí você chega na porta, olha o letreiro. Aí as pessoas falam assim: Uau! Que igreja linda! Parece um salão de festa. E aí você senta com a sua família o pastor preparou uma palavra para a sua família, e a sua família é abençoada, e você volta para casa com os seus felizes, a gente investe na igreja, porque a nossa mentalidade, está num espaço que a gente pode usufruir deles, olha para mim querido, igreja não é associação, igreja é reino, igreja é promoção de reino, e você sabe porque que é difícil a gente investir na cidade da paternidade, isso está muito, ainda, obscuro na nossa cabeça, porque a nossa mentalidade não muda, a nossa mentalidade ainda está, que eu preciso investir aqui dentro porque aqui é igreja querido, não querido aqui é apenas o espaço onde nós nos reunimos para adorar ao Deus eterno, mas você vai ver igreja de verdade acontecendo, é quando aquela cidade estiver pronta, é quando a creche estiver pronta é quando as famílias forem abençoadas, é quando você poder servir lá atrás para essas pessoas é quando você ver centenas de famílias entrando aqui dentro e você poder ser um agente de bênção para outras pessoas transformando o bem estar delas transformando a vida delas, isso é igreja é isso que Jesus fazia é isso que a família de Marta fazia, é isso isso que a igreja de Atos fazia querido E a gente precisa mudar essa mentalidade A gente não pode começar o mês da família Que promove o reino Sem pensar em promover o bem estar Para as pessoas que estão lá fora Então eu quero te desafiar meu irmão eu Quero te desafiar A pegar sua família e fazer alguma coisa para o reino Para outras famílias Abençoar outras famílias Sair da sua zona de conforto Ah pastor eu queria tanto que essa palavra fosse para minha família É Sabe por quê? Porque quando você começar a ver a necessidade dos outros lá fora, necessidade de verdade, você vai parar de brigar com essas bobeiras que você fica dentro da sua casa. Quando você entrar numa comunidade e ver o pau quebrando, mulher voando panela para tu quanto é lado, violência doméstica, criança sendo estuprada, gente que não tem o que comer, você vai olhar para o seu marido e falar assim, até que o meu marido é bom, viu? Até que a minha esposa é uma benção, viu? Até que esses meus filhos que não me respeitam, eu vi um outro lá que puxou a faca para o pai, quando a gente olha às vezes o que está acontecendo lá fora, a gente valoriza o que a gente tem aqui dentro. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Por favor. Por favor.